0: 零幺五五，研究伦理思想史的态度和方法，研究伦理思想史的态度和方法，同研究伦理学的态度和方法一样，是需要在今后的学科发展中逐步解决的问题。中国伦理思想史作为一门社会科学，其最根本的研究方法是马克思主义的立场、观点和方法，及唯物辩证的方法、阶级分析的方法、历史的方法。但是，这些方法尽管有很重要的指导作用，却绝不意味着，事实上也不可能代替每门具体科学的特殊方法。因此，必须在这些基本方法的指导下，或者说在此基础上，确定中国伦理思想史的特有的研究方法。中国伦理思想史的研究方法也应该是系统的、多层次的，有最一般的社会科学的研究方法，有思想史方面的共同方法。有伦理思想史的方法，还有中国伦理思想史的特殊方法，这些方法需要在今后的科学研究工作中去探讨和总结。如何依据伦理思想史研究对象本身的特殊性，吸收心理学、社会学、人类学、教育学、德育学等学科的方法，融会贯通、吸收创新，可能还要花很大气力。这里。仅就一般研究思想史的方法和研究伦理思想史的方法，同时也就研究中国伦理思想史的特殊方法提出一些看法。最根本的，就是要以马克思主义基本理论为指导，分析研究中国道德观念和伦理思想的发展史。这就是说，考察每一种道德观念和伦理学说，都必须依据辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和方法。把他们放在一定的历史条件下，及一定的经济生活和政治制度下加以考察，分析这些思想和学说代表哪些阶级、哪些阶层的利益，在政治上起什么作用，以及他们在伦理思想史上具有什么地位等。以马克思主义伦理学基本理论指导中国伦理思想史的研究，不是寻找马克思主义的一些词句生搬硬套，给古人的伦理思想和道德观念贴上各种标签。也不是把古人的道德观念和伦理思想当做插图或例证去论证马克思主义伦理学的结论，而应该考虑到不同历史时代的各种不同情况，从全局的联系上来分析不同的道德观念和伦理思想的特殊性，分析各社会各时代道德观念和伦理思想的内在联系及其发展的规律性，为建设中国特色社会主义道德和伦理学水服务。具体说来。下列几方面是必须注意的：第一，客观公正的介绍及实事求是的态度。在研究中国伦理思想史的过程中，总要对历史上的各种道德观念和伦理学说进行介绍。这种介绍必须能给读者以准确、全面的了解，也就是说，必须从历史事实出发。注：值得一提的是，从历史事实出发研究中国伦理思想史。首先要下功夫研究考定与伦理思想有关的古史，这是达到客观公正的介绍的必要工作。例如，王国维曾提出二重证据法，即用地下新材料检验，补充地上材料，达到对古史资料的可靠认定。他的许多著作，如《排列补辞所载《商代帝王与史记的因本记、三代世表》户晓《互校注》。《殷补词中所见先公先王考》及《殷补词中所见先公先王序考》等，都是精准的考定古史之作，对古代思想史，特别是先秦春秋以前的思想的研究产生了重大影响。这方面的工作，目前和今后对于中国古代伦理思想史，特别是先秦伦理思想史的研究，具有非常重要的意义。力求清楚的说明某种伦理思想是在什么样的社会条件下。主观上从什么目的出发，为了解决什么问题而被提出来的，并且要客观地、准确地把这种伦理思想的本来意义解释清楚，说清楚它在当时产生的效果和在以后思想史中的作用。这就是所谓不偏不倚的客观态度，不歪曲作者的原意，让每个伦理学家有充分的机会表明自己的论点，客观的介绍。应当成为研究每一门思想史所必须遵循的一个原则。如何对待历史上的道德观念和伦理学说，关系到是否坚持历史唯物主义的问题。那种认为历史和历史上的思想好像一个百依百顺的女孩子，可以任人梳妆打扮、任人摆布调理的观点是完全错误的。那种认为既然强调阶级立场和阶级分析方法，就不可能客观介绍的说法也是错误的。研究中国伦理思想史最首要的一点，就是要如实的描述中国伦理思想史上各种各样的道德观点和伦理学说。客观介绍，不是不要历史唯物主义指导，恰恰相反，如实反映历史乃是历史唯物主义的原则之一。这里需要指出的是。客观介绍并不是客观主义。在过去很长一段时期内，一篇文章、一本专著，一旦被看成客观主义的，就会被当成是没有阶级观点、不坚持甚至丧失了无产阶级立场，至少也是受了资产阶级的所谓不偏不倚的虚伪说教的影响等。这种做法的最直接的后果是，人们不敢、不肯对研究对象的思想观点进行客观介绍，甚至助长了一种倾向。认为对所研究的对象的思想观点可以不做全面客观的了解，只要孤立地抓住几句话就可以进行批判。有不少剥削阶级的思想家，尽管他们曾经千百次地被人们批判，但其思想观点至今仍未能被客观地介绍，因而也不能做出令人信服的结论。从另一方面讲，这也是他们至今并未被驳倒的原因。至于说客观主义。则必须具体分析。确实有一些资产阶级思想家认为，科学无力对事物做出批判性的、有党性的评价，强调科学研究对待一切问题都应该是不偏不倚的，它本身应该是超阶级的、全民的和无党性的。这显然是资产阶级思想家为了把自己的思想伪装成全民的思想，并以此贬斥无产阶级思想家的研究不科学的一种借口。正是在这个意义上，列宁尖锐地批判了资产阶级的狭隘的客观主义。他指出，客观主义与主观主义一样，同马克思主义是格格不入的，因为马克思主义的党性的观点是完全符合社会科学的客观必然性的。他本身就强调要把社会科学的研究引导到合乎事物发展进程的党性的结论中去。因此，党性原则反对狭隘的客观主义。并不是不要客观态度，这是我们在研究中国古代思想史，特别是研究古代剥削阶级思想家们的道德观点和伦理思想时所要特别注意的。在研究思想史的著作中，对古代思想家们的思想进行客观公正的介绍，并非易事。在资产阶级学者中间，确实有不少人曾经标榜自己是不偏不倚、持平公允的，但实际上。他们的狭隘的阶级偏见使他们的许诺和实际做法相背离，宾克莱的理想的冲突对马克思主义价值观点的介绍就是一个很好的例子。正因为马克思主义者能够坚持无产阶级原则，才能够真正做到对一切剥削阶级思想家的客观、公正的介绍。第二，系统的、辩证的、深入的研究。这就要求研究者不但对中国古代和近代的道德观念、伦理思想做出公正的介绍，而且要寻找伦理思想家互相影响、继承发展的关系，寻找其中内在的必然的联系，获得规律性的认识。伦理思想是人类对自身的道德关系的理性认识。由于这种认识涉及人的情感、意志、信念、良心等心理活动，涉及人的道德行为、习惯等实践活动。涉及人的政治生活、伦理生活等各方面的问题，它有自身的特点，因此，对于一定的道德观念和伦理学说，必须从各个方面深入研究，才能得出正确的结论。培根在《新工具》一书中曾经说过：“历来研究科学的人，要么是经验主义者，要么是独断主义者。经验主义者好像蚂蚁，他们只是收集起来使用；理性主义者好像蜘蛛。”他们自己把网子造出来，但是蜜蜂则采取一种中间的道路，它从花园和田野里采集材料，但是用它自己的一种力量来改变和消化这种材料。真正的哲学工作也正像这样，因为它既不只是或不主要是依靠心智的力量，但它也不是从自然历史和机械实验中把材料收集起来，并且照原来的样子把它整个保存在记忆中。他是把这种材料加以改变和消化而保存在理智中的。注：《西方哲学原著选读》上册， 3 5 8十八至三百五页，北京商务印书馆， 1 9 8 1所谓运用理智的力量加以改变和消化，依照马克思主义的观点去理解，也就是要根据历史唯物主义的原则，对这些伦理思想加以分析、综合、归纳、整理。从而使我们对中国伦理思想的发展得出规律性的认识，使材料和观点、实践和理论高度统一起来。第三，历史的阶级的评价。所谓历史的评价，主要是从历史发展的角度考察这些思想在当时的社会条件下和后来的历史发展中起进步作用还是反动作用。他们是谁先提出的？谁在前人的基础上又做了新的发展？谁根据新的情况又对他做了新的解释？对那些最早提出重要思想的人，我们将力求肯定他的理论贡献和历史功绩；对于那些大体上只是重复前人思想的人及其理论，则只是简略的加以介绍。当然，这种做法有时难免会有后顾薄今之嫌，但是只要坚持历史唯物主义观点，坚持事物总在不断发展的论点。按照历史的本来面目反映历史上伦理思想的演变发展，即使文字上、篇幅上不大平衡，也并不会影响问题的本质。所谓阶级的评价，就是要用马克思主义的阶级分析的方法，评价不同的伦理思想在当时的实际作用。在评价时，既不能仅仅以思想家的政治进步与否为唯一依据，也不能以政治上的成败论英雄。对于政治上反动，理论上荒谬的伦理学说，也要看它是否有合理因素，是否从反面促进了中国伦理思想的发展，从而正确的估价它在中国伦理思想发展中的意义。第四，批判的继承。研究中国伦理思想史，实质上就是一个批判继承的过程。中国长期的封建社会形成的封建道德影响深远。至今还严重影响着我们的道德生活，从理论上对它彻底进行批判，是中国伦理思想史研究的重要任务。研究中国伦理思想，不仅仅是为了批判它的消极影响，更重要的是为了继承其优秀传统。而随着其封建糟粕的不断清除，继承其优秀传统的意义就会显得更为重要。为了继承，就得批判。批判是为了更好的继承，系统的清理总结历史上的道德遗产，批判的吸收其中的精华以及一切有价值的因素，这是社会主义道德和共产主义道德形成和发展的必要条件之一。过去我们注意到了对封建道德传统的批判，却不承认在此基础上的继承。实际上，只要我们用科学的观点和方法去考察分析。即便是那些已经过时了的东西中，仍有可以借鉴的东西存在。比如姚鼐写的《小腆纪念，记载了明崇祯皇帝自杀后，他的大臣们如何为他杀身成仁的史记。今天看来，这种对腐朽没落的封建帝王的愚忠是很可悲的。但封建道德的影响和作用为什么如此之大之深？如何成为一些人的内心信念，并发生这样的作用？这自然值得我们很好的研究，并且封建道德还广泛深入地渗透到穷乡僻壤，妇孺皆知，成为人们的行为准则和规范。其中同样有值得借鉴的内容。发展马克思主义的新的伦理学理论，并在前人的基础上有所创新，这是大多数伦理学工作者的意愿。而要有所创新，一定要掌握马克思主义基本理论。了解这门学科发展中所提出和解决的问题，掌握该学科的历史；不学习和掌握马克思主义的基本理论，就谈不到正确的创新；而不学习和掌握历史，也就谈不到真正的创新。因而，了解和掌握中华民族千百年来伦理思想的成就和特点、弊端和缺陷、发展的连续性及其规律性。就为建立中国特色的马克思主义伦理学理论打下了坚实的基础，这就是我们学习和研究中国伦理思想史的意义所在。第五，比较的方法，首先是中西比较，要通过不同层次、不同方面的分析与解剖，更准确、更深刻的把握中国伦理思想史和西方伦理思想史各自的长短优缺。从而清除中国传统伦理思想中的糟粕和陈垢，吸收西方伦理思想中的精华，扬长补短，建立崭新的、具有中国特色的共产主义道德体系和马克思主义伦理学。这里要防止两种偏见：一种是认为只有中国道德和伦理学说最好，连西方都把目光投向中国传统道德和伦理思想。只有中国伦理道德才能挽救西方乃至整个世界道德的堕落沦丧。另一种是认为中国传统伦理道德亦无可取，说什么中国伦理思想偏重于协调规范、束缚个性，没有奋斗自强的观念，而西方伦理思想则强调自我奋斗、个性发展，强调积极进取，因而主张抛弃中国传统，向西方学习。这两种看法都是片面的、错误的。事实上，中西伦理思想各有其长短优缺，我们的任务就在于去认识和发现它们，而不能浮光掠影、失地主观臆断。其次，是相关学科的比较，即把中国伦理思想史同中国史和中国思想史的其他相关学科部门进行比较，例如，可以联系中国古代伦理政治化、政治伦理化的特点。把中国伦理思想史同中国政治思想史、法律思想史、政治制度史和法治史联系起来进行比较研究，伦理思想同政治法律思想和政治法律制度互相影响、互相渗透的内容和机制，从而更准确、更深刻地把握中国传统道德和伦理思想的特点、本质和社会作用。总体来说，不论哪一种比较。其目的都在于深刻认识中国伦理思想的特点和发展规律，进而为今天的道德实践和伦理学研究服务。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。